0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch
1: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus
0: Grüß dich, hier ist der Breibisch zum Selbstgespräch und heute möchte ich mein Selbstgespräch mal nutzen, um das erste Kapitel von dem Buch vorzulesen, was ich gerade schreibe. Und das Buch heißt Alles klingt und Untertitel so seltsam vertraut. Und da geht es natürlich wieder darum, dass ich behaupte, dass die ganze Welt nicht aus Materie besteht, sondern aus Schwingungen und Klang und dass alles aus Musik zusammengesetzt ist. Und darüber habe ich schon einige Vorträge gehalten, darüber habe ich auch schon ganz viel hier in den Selbstgesprächen erzählt. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein Buch darüber zu schreiben und möchte heute mal das erste Kapitel vorlesen und dann so ein bisschen darüber sprechen, was macht man dann überhaupt mit so einem Buch? Wie verlegt man das? Bringt man das selber raus? Schickt man das an Verlage? Was gibt es da heutzutage für Möglichkeiten? Und dann möchte ich noch ein bisschen... Rumfragen hier, vielleicht finde ich ja sogar Unterstützer und zwar suche ich noch Lektoren und Lektorinnen für das Buch und da geht es jetzt nicht um Rechtschreibung und Grammatik, sondern eher so über das Verständnis. Denn wenn man sich intensiv mit was beschäftigt, weiß man immer nicht so richtig, was wie vom Menschen verstanden wird, der sich jetzt nicht so damit beschäftigt. Also was wissen die Leute darüber, was überhaupt eine Schwingung ist oder einen Ton? Was muss ich erklären und, und was muss ich nicht erklären? Und um das rauszufinden, ist es immer gut, wenn... Parallel zum Schreiben dann auch noch ein paar Leute mitlesen und dann sagen, hier, pass auf, den Satz verstehe ich nicht und das musste nicht erklären, das weiß doch jeder oder so. Genau. Und ich möchte heute mal das erste Kapitel vorlesen. Vorher hören wir noch eine kleine Musik. Stups und dann das erste Kapitel von alles klingt.
1: Zweimal war einmal verzweifelt zugeneigt, einer jungen Dame, die fand ich fein. Doch musste ich mich sehr bemühen, um ihr Herzensklaus zu sein. Ich sollte mich verbiegen, bis ich schon fast jemand anders war. Und als sie sich mir endlich schenkte, naja, da war's nur so la la. Da packte mich auf einmal die Weisheit an meinem Bein und sprach alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Stupst es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Und wenn du dich erst so verbiegen musst, dann kannst die Richtige nicht sein.
0: Denk mir so, Mensch, na klar, das ist es.
1: Wieso bin ich da nicht mal selber drauf gekommen? Hätte ich das mal nur ein bisschen eher gewusst, hätte ich so manchen Irrweg nicht genommen. Man erkennt das, was für einen selber richtig ist, daran, dass auch wie von selber geht. Und wie ich so überleg, hä, das stimmt ja überall, wunder ich mich, dass das noch nirgends geschrieben steht. Und deshalb will ich selber gleich ein Buch drüber schreiben und will es in die Welt rausschreien. Bekommt die Weisheit wieder angeschissen und labert mich voll um ein Nö, lass mal lieber sein. Stubs es an mit deinem kleinen Lied hier und tu mal nicht gleich übertreiben. Denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Nur hab ich aber doch ein Buch geschrieben und sing ihm nicht bloß Leilei-Lei. Lei, lei. Denn die Weisheit kommt ja, wie gesagt, bei mir, nur hin und wieder mal vorbei. Ich hab das Buch für dich geschrieben. Vielleicht schaust ja mal rein, und wenn's da nicht gleich wie von selber geht, naja, dann lässt es einfach wieder sein. Schubs es an und lass es werden Und würde es nicht, dann lass es sein Denn alles, das wirklich richtig ist Das wird fast von ganz allein
0: Alles klingt, so seltsam vertraut, Kapitel 1 Neben dem heute vorherrschenden materialistischen Weltbild, in dem die Materie die Grundlage von allem ist, ist auch immer mal wieder von jener Idee zu hören, dass unsere Welt ganz und gar aus Schwingungen oder Klang besteht. So ist zum Beispiel schon seit 5000 Jahren in den indischen Veden zu lesen, unser Universum wäre nichts anderes als der Körper Brahmas und jener Körper wiederum bestünde ganz und gar aus Klang. Auch Aristoteles sprach schon vom Klang der Sphären in der Kosmologie, so wie der Physiker Arno Sommerfeld von der Sphärenmusik des Atoms. Der Chemiker John Newland erkannte in seinem Gesetz der Oktaven, einen musikalischen Zusammenhang bei den chemischen Elementen und Naturforscher von Kepler bis Newton verwiesen in ihren Arbeiten stets auf eine allgegenwärtige Harmonik in der Natur. Unzählige Wissenschaftler, Forscher und Philosophen erkannten, dass die Gesetze von Harmonie und Klang in den Bahnen der Planeten, den Formen von Pflanzen und Tieren bis hin zu den Proportionen des menschlichen Körpers nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Man findet jene Idee von einer Welt aus Klangschwingung, aber auch in religiösen Überlieferungen, in der mittelalterlichen Mystik, in den Legenden der australischen und der amerikanischen Ureinwohner, in den Dichtungen fast aller Kulturen bis hin zur modernen Grenzwissenschaft und alternativen Medizin. Sogar in unserer heutigen Sprache scheint diese Idee lebendig, wenn wir mit dem Begriff von Klang und Musik oft ein Verständnis oder gar eine Wahrheit verbinden – ist etwas richtig, dann stimmt es, dann klingt es logisch, dann hört es sich gut an und so weiter. Und hat man sich erst einmal ein wenig mit diesen Gedanken beschäftigt, klingt es gleich seltsam vertraut, so als ahnten wir mit diesem Klang einen größeren Zusammenhang. In diesem Buch möchte ich nun die Frage stellen, was wäre, wenn die Natur unserer Welt dem Klang tatsächlich viel ähnlicher ist als jenem zufälligen Brei aus kleinsten Teilchen? Ließe sich unsere Welt mit dieser anderen Sichtweise dann vielleicht besser verstehen? Lassen sich für diesen Klangkosmos einfache, aber allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten formulieren, welche uns die Prozesse in der Natur dann anders und vielleicht besser verstehen lassen? Könnte man so vielleicht sogar ein paar Rätsel der Wissenschaft lösen? Probieren wir es aus. Dieses Buch ist sozusagen ein Experiment. Wir wollen fragen, könnte uns dieses Weltbild helfen, unsere Welt unser Gegenüber und vielleicht sogar uns selbst besser zu verstehen. Ein solcher Versuch macht auch in jener Hinsicht einen Sinn, dass die heutige Wissenschaft mit ihrer materialistischen Weltbild ganz offensichtlich an Grenzen gestoßen ist. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon vor über 100 Jahren. Damals waren es die Entdeckungen der Quantenphysik, mit denen sich die Wissenschaftler sozusagen selbst den festen Materieboden unter den Füßen wegzogen. Denn jede Materieteilchen, auf die die Wissenschaftler ihre sämtlichen Theoriegebäude in Physik, Chemie, Biologie usw. So ja, ihr gesamtes Weltbild gebaut hatten, schien es in Wirklichkeit und so zeigten es nun unzählige Experimente nicht zu geben. So formulierte Max Planck, Nobelpreis 1918, schon Anfang des letzten Jahrhunderts, Zitat, Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht, nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung versetzt und sie zum winzigen Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Zitat Ende. Die Wissenschaftler hatten nach den kleinsten Teilchen gesucht, um so ihr Weltbild zu bestätigen und hatten dabei aber nichts gefunden. Alles, was es dort zu geben schien, waren Zwischenräume, Abstände aus leerem Raum, in denen sich ständig irgendwelche Bewegungen wiederholten, Schwingungen. Aber es gab nichts, das schwang. Keine Substanz, keine Materie, nichts, nur Schwingung. Unfassbar war das unbegreiflich und unmöglich vorstellbar. Oder warten wir erstmal ab? Andere Experimente zeigten, dass es jene zuvor angenommenen Teilchen nicht nur nicht wirklich gab, sondern auch noch, dass sie sich vollkommen verrückt verhielten. Albert Einstein, Nobelpreis 1921, sprach in diesem Zusammenhang von Spuk und von Gespensterfeldern. Erwin Schrödinger, Nobelpreis 1933, erwog sogar seine Katze zu opfern, um wenigstens einmal zu greifbaren Ergebnissen zu gelangen. Und Niels Bohr, Nobelpreis 1922, meinte, Zitat, Wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden. Zitat Ende. Und so blieb und bleibt den Wissenschaftlern bis heute nichts als Kopfschütteln und Schulterzucken, wenn es um die Ergebnisse dieser Experimente geht. Sie können diese Prozesse mittlerweile schon recht gut berechnen und auch Vorhersagen treffen, aber sie verstehen sie nicht. Seit 100 Jahren verstehen die Wissenschaftler die Natur nicht mehr und nicht wenige von ihnen unterstellen ihr deswegen sogar, sie würde sich unlogisch verhalten. Die Natur aber verhält sich niemals unlogisch, denn sie funktioniert nach immer denselben Naturgesetzen. Und deswegen liefert die Natur auch stets die immer selben Ergebnisse zu jenen Experimenten, egal wie oft sie die Wissenschaftler wiederholen oder wie verzweifelt sie darüber sind. Deswegen muss der Fehler oder das Unlogische ja wohl irgendwo anders liegen. Die Natur ist richtig. Vielleicht liegt der Fehler ja beim Betrachter. Vielleicht sind es ja die Grundannahmen, die nicht stimmen. Probieren wir also mal was grundlegend Neues, möglicherweise haben wir damit ja etwas mehr Erfolg. Annahme Unsere Welt und das gesamte All bestehen nicht aus Materieteilchen, sondern ausschließlich aus Schwingungen, welche miteinander in harmonischen und disharmonischen Beziehungen stehen. Alles ist Beziehung, alles ist Klang, alles ist Musik. Und da in diesem Kosmos auch alles Einzelne aus Klang gebaut sein müsste, so funktioniert auch jedes Ding in diesem Universum, vom kleinsten Atom bis zur Bewegung der Himmelskörper, vom Zusammenhalt der Moleküle über das Wachsen der Lebewesen bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, nach den Gesetzmäßigkeiten von Klang und Musik. Vorhersage wenn diese Annahme stimmt oder sie der Wirklichkeit zumindest ähnlicher ist als das bekannte materialistische Weltbild, dann sollte sich unsere Welt damit besser beschreiben und vor allem besser verstehen lassen. Und wir sollten so einige der bisher ungelösten Fragen der Wissenschaft beantworten können. Allgemeines Vorgehen um unsere Annahme zu prüfen, werden wir uns hier zuerst mehreren ungelösten Rätseln der Wissenschaft widmen. Fragen wie, wie funktioniert unser Gehirn, was tut unser Körper, wenn er lebt, wie kommt die Information in die Welt und so weiter, werden wir im Lichte unserer Annahme neu denken. Aus diesen Betrachtungen werden wir dann ein allgemeingültiges Prinzip formulieren, welches uns später noch als Werkzeug bei anderen Fragen helfen kann von den rätselhaften Beobachtungen der Quantenphysik bis hin zu unseren Alltagsproblemen. Und schließlich wird es dem Leser vorbehalten sein, zu beurteilen, ob unsere Vorhersage eingetreten ist. Kapitel Ende Wenn alles in Dir schwingt, Dein Puls, Dein Atem, tausend kleine Sachen und all das Schwingen miteinander klingt. Wer eine Schönheit in dem ganzen Schwingen auszumachen, dann wär's nicht so falsch, wenn man singt. Du bist Musik. Dein Körper ist ein Instrument. Du bist die Musik, die darauf erklingt. Ich bin der Musiker, der dich ganz durcheinander bringt. Denn wie ich will, kann ich es spielen und immer macht es einen Ton. Und wie der klingt, das kannst du spüren, kannst du es fühlen, klingelt schon. Dein Instrument hat tausend Seiten und es wird auch ganz verschieden laut. Man kann es nicht nur mit den Ohren hören, es ist für jeden Sinn gebaut. Denn wie du klingst, kann ich auch sehen, dein Instrument tanzt zur Musik. Es ist vor allem deine Körpersprache, durch die ich eine Ahnung krieg. Wie du dich fühlst und wie es dir geht, wie es um deine Stimmung steht. Ob ich nur zuhören oder streicheln muss, ein Kompliment, vielleicht ein Kuss. Ich stimm dich wieder, froh ist dein Klang einmal getrübt. Was dich betrifft, bin ich kein schlechter Musikant, ich hab ja lang genug geübt. Mein Körper ist ein Instrument, ich bin die Musik, die darauf erklingt. Du bist der Musikant, der mich in gute Stimmung bringt. Auch mein Instrument, das will erklingen ja klingen und es wird nicht nur von deinen Worten laut. Du kannst es sogar nur mit Blicken spielen, es ist wie für dich und mich gebaut. Spiele auf mir deine Lieder, spiele auf mir auch dein Leid. So werden manche Leidenlieder, dein schönstes Spiel heißt Zärtlichkeit. Wenn alles in uns schwingt. Der Puls, der Atem, tausend kleine Sachen Und all das Schwingen miteinander klingt Wären auch Harmonien in dem ganzen Schwingen auszumachen Dann wär's nicht so falsch, wenn man singt Wir sind Musik Wir sind Musik der singende klingende Preibisch und das Lied hat ja schon sehr gut zu dem Buch gepasst. Da werden auch einige Gedichte und Lieder in dem Buch enthalten sein, aber ich werde jetzt versuchen, das erstmal relativ sachlich anzugehen, damit ich so eine Grundlage habe. Also wenn ich so einen Vortrag halte über dieses Klanguniversum, wie das funktioniert, dann wollen Danach immer noch ein paar Leute, was das nachlesen, was sie nicht so richtig verstanden haben und dafür ist das Buch äh, dann da. Und äh, da arbeite ich gerade dran. Ich bin gerade bei Kapitel Nummer 6, Was ist Leben? Und da erkläre ich halt, wie das Leben funktioniert, grundlegend mit Musik und Klang. Und vorher in den anderen Kapiteln, die ich jetzt vielleicht auch die Tage nochmal vorlesen möchte, hier bei den Selbstgesprächen, geht es dann darum um den Form-Klang-Zusammenhang und wie man sich das so vorstellen muss, wie das ganze Leben, wie Musik funktioniert und wie das überhaupt wie kann, wie kann Musik überhaupt ein Ding sein und so. Das kommt dann alles in dem Buch vor. Vielleicht lese ich noch mal. Aber ich wollte ja heute nochmal reinfragen hier in die Zuhörer, ob sich jemand vorstellen kann hier mir zu helfen mit einem Elektorat. Das heißt, ich würde ihm dann immer einzelne Kapitel schicken und er schreibt mir oder sie schreibt mir dann zurück. Das versteht man nicht, das brauchst du nicht nochmal erklären, das hat jeder verstanden. Der Satz ist zu lang oder der ist unverständlich. Also jetzt nicht über die Rechtschreibung und Grammatik mit mir diskutiert, sondern über die Verständlichkeit des Ganzen. Und ich würde anbieten, dass ich diese Lektoren, ich habe schon ein paar, aber das ist immer wichtig, dass man sich mit vielen unterhält, dass ich diese Lektoren natürlich erwähne dann im Buch, also im Dank... Und ich würde auch eine Kartoffelmark springen lassen. Kartoffelmark ist halt ein Kunstwerk von mir. Das kannst du vielleicht rausfinden in der Folge über die Kartoffelmark. Ich habe so eine eigene Währung erfunden und die tausche ich dann immer gegen Sachen, die andere zu verschenken haben. Und so ein Lektorat wäre das natürlich. Also wenn du Lust hast und dich das Thema interessiert, dann schreibst du mir einfach www.fischbild.de. Da ist meine Adresse zu finden oder einfach fischbild.de at gmx.de oder du googelst den singenden, klingenden preibisch und sagst, ich hätte Lust da, dir bei deinem Buch zu helfen und mir so eine Grafik von dir zu verdienen. Und da würde ich mich total freuen, weil sowas brauche ich noch für mein Buch, denn das soll natürlich sich auch mit anderen einschwingen, damit ich nicht dann am Leser vorbeirede. Ja, das war dazu und dann wollte ich ja noch ein bisschen darüber erzählen, wie man heutzutage so ein Buch dann angeht, wie man das in die Öffentlichkeit bringen könnte, verlegt man das oder wie? Und das erzähle ich vielleicht heute noch nach dem nächsten Lied.
1: Du siehst so traurig aus, die Tränen kullern heiß, das Leben meint nicht gut. Die Welt ist ungerecht. Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir. Nix nutzen, weinen, jammern, schreien. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Trink einen. Du bist nicht allein, ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Du hast dich angestrengt und so richtig reingekniet, du wolltest auch mal Sieger sein. Haut aber nicht so hin, wird irgendwie nicht fertig. Du sitzt und tüftelst ganz allein. Ach, Scheiße, lass doch einfach sein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein mit, und du bist nicht allein, ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Wenn du verloren hast, die Hose nicht mehr passt, du hast Verletzungspech, Dein bester Freund ist weg, du wieder arbeitslos. Die Sorgen sind so groß und deine Frau lässt dich nicht rein. Ein Bier kann ein neuer Anfang
0: sein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein, passt jetzt nicht so richtig in das Selbstgespräch oder man könnte vielleicht das so hinbiegen, dass man sagt, jetzt, wenn man anfängt, ein Buch zu schreiben, ist das ja auch ein neuer Anfang oder vielleicht fängst du jetzt an und wirst Lektor. Das wäre dann auch ein guter Anfang und ich habe ja schon darüber gesprochen. Jetzt möchte ich erst noch mal sagen, was für Möglichkeiten das heutzutage gibt, ein Buch zu veröffentlichen. Vor 30 Jahren war man noch darauf angewiesen, dass ein Verlag das Buch genommen hat. Das gibt es natürlich auch immer noch. Und heutzutage kann man aber seine Bücher schon selber verlegen. Da gibt es einige Möglichkeiten, zum Beispiel Print by Demand heißt das, glaube ich. Also da kann man sich dann Bücher in dem Moment drucken lassen, wenn die bestellt werden erst, also muss nicht so in Vorlage gehen, mit den Druckkosten. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, einfach ein E-Paper oder ein E-Book zu veröffentlichen. Gerade bei solchen Ideen ist es manchmal ja wichtig, dass man irgendwie so einen Zeitstempel hat, dass man sagt, ich habe die Idee als erster gehabt und das kann man zum Beispiel auch mit einem E-Book machen oder halt mit einer Radiosendung. Also wenn man das, ich habe ja das alles hier schon in einer Radiosendung über UKW erzählt und das ist auch ein Zeitstempel, da kann man ja nachgucken. Aber mit einem Buch ist das noch besser und ich werde wahrscheinlich das Buch zuerst mal nur als E-Book rausbringen und dann, wenn ich im ähm, Lottogewinner auch noch das äh, drucken lassen oder vielleicht in einer ganz kleinen Auflage drucken, dass ich das zu meinen Vorträgen immer mitnehmen kann, zum Beispiel und da ist jetzt erstmal so dieser Druck raus. Früher, wenn man ein Buch geschrieben hatte, hat man dann immer gedacht, ich schreibe jetzt hier und nachher verlegt das keiner, da ist das alles für die Katz. Aber heutzutage kriegt man das ja zumindest unter in diesem E-Book Bereich, dass das dann noch jemand liest, das ist natürlich wieder eine andere Sache, da muss man sich dann noch andere Gedanken machen, aber man kann es erstmal veröffentlichen und das für ziemlich wenig Geld, für ein paar Euro, hat man da so ein E-Book veröffentlichen sogar gibt Plattformen für, wo ich jetzt auch meine Songs und Lieder drüber verteile und diese Plattform, die macht das auch mit E-Books gleich und da habe ich jetzt gar keinen Druck, darüber nachdenken zu müssen, ob ich das Buch überhaupt verlegt bekomme. Ne? Wenn du natürlich jetzt irgendwie einen Verlag hast und sagst, das ist total interessant, ich will das verlegen, dann kannst du dich bei mir melden, das ist natürlich noch einfacher. Oder wenn du irgendwie einen Tipp für mich hast, wer sowas verlegt, da könnte ich das auch mal ausprobieren. Aber sonst bin ich da relativ entspannt äh, bei der ganzen Geschichte. Ich möchte jetzt schnell noch ein Lied oder ein Gedichtlied oder so, weiß gar nicht so richtig, was das ist, äh, spielen zu dem Buch. Und das ist die Quintessenz eigentlich des Ganzen. Also ich habe ja schon im ersten Kapitel darüber geschrieben, dass wir ein Prinzip dann herausbilden wollen, um damit noch weitere Rätsel zu knacken. Und dieses Prinzip kommt jetzt im nächsten Lied. Das kann man jetzt natürlich noch nicht alles verstehen, weil man das Buch nicht gelesen hat. Aber so ganz hinten in dem Buch wird jetzt diese Weltformeline, habe ich sie genannt. Also das ist eine weibliche Weltformel sozusagen. Komm, und die möchte ich dir noch vorspielen, bevor das Selbstgespräch für heute zu Ende ist. Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt ihr Bestand. Das Schöne macht dass es dauert und das Unschöne das macht es interessant alles besteht allein durch seine Schönheit und alles Unschöne das wirkt als Energie die entwickelt alles hin zu höherer Schönheit oder zerstört es und löst es auf zu Harmonie von der Schönheit gibt es drei verschiedene Sorten, beständig, lebendig und bewusst. Ohne die Disharmonie vergeht aber die Zeit nicht. Das hat der Einstein damals nicht gewusst. Und ohne Zeit wird aus der Bewegung Form. Scheint etwas fest, ist die Geschwindigkeit enorm. Es gibt keine alles ist Beziehung. Wir nehmen nur die Wirkung von Beziehung wahr. Alles schwingt und hat es sich erst eingeschwungen, dann besteht es und das klingt dann wunderbar. Dieses Klingen ist eine Beziehung von Frequenzen. Das ist genau genommen reine Mathematik. Doch um das Wesentliche zu erkennen, muss man es ungenau betrachten. Eine schöne Beziehung von Frequenzen ist Musik. So ist die Musik auch die Natur des Ganzen. Und darum muss auch alles tanzen. Denn bestehen kann nur das Schöne. In Wirklichkeit sind die Atome also Töne, das Teilchen schwingt nicht, es ist selbst die Schwingung und die Beziehung ist für das Sein Bedingung. Seine Eigenschaften bekommt alles aus dem Tanz und aus dem Schwingen wird ein Klingen, betrachtet man es ganz. Und weil die Musik die Natur von allem ist, so funktioniert auch alles vom kleinsten Atom bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen allein nach den Gesetzmäßigkeiten der Musik, die wie folgt lauten Disharmonie entwickelt die Beziehung und Harmonie gibt ihr Bestand, das Schöne macht, dass es dauert und das Unschöne, das macht es interessant und lebendig und bewusst. Das war die Weltformeline vom singenden, klingenden Preis und so ein bisschen die Quintessenz dieses Buches zum Schluss oder die Quintessenz des Buches, das ich gerade schreibe, wird dann sein, dass man vielleicht auch die Welt mal so betrachten könnte, also dass sie aus Musik ist und dann vieles einfacher fällt. Nicht für jeden sicherlich, aber für den einen oder anderen. Und darum soll es auch in dem Buch geben. Und ich habe heute erzählt, dass ich Hilfe brauche für dieses Buch. Ich brauche noch ein paar Lektoren, am besten ganz unterschiedliche Menschen. Und wenn du Lust hast, da mitzumachen und mal Lektor zu sein, dann schreibst du mir einfach unter fischbild.gmx.de oder du suchst dir die Adresse nochmal unter www.fischbild.de oder du googelst einfach den singenden, klingenden Preibisch und dann schreibst du mir, ich hätte Lust da mitzumachen für eine Kartoffelmark und wir da ein bisschen zusammen an diesem Buch zu arbeiten. Also ich würde mich freuen, wenn ich Post bekomme. Ansonsten, nächste Woche gibt es wieder ein Selbstgespräch und die nächsten Wochen werde ich sicherlich dann mit dem zweiten, dritten, vierten Kapitel auch weitermachen von dem Buch und vielleicht interessiert dich das ja, du findest alle Selbstgespräche unter www.fischbild.de Ich sag erstmal Tschüss, halt die Ohren steif, mach's gut und vielleicht bis nächste Woche. Tschüss!